0: DEREY24 YouTube kanalında Profesör Mehmet Efe Çaman'ın çöküşün başlangıcı başlıklı yasını paylaşıyoruz. Türkiye uzun zamandır ekonomik krizle anılıyor. 2003'ten sonra bozulan ekonomi yönetimindeki disiplin aslında çok garipsenecek bir şey değildi. Ülkede meydana gelen siyasal çalkantıların yarattığı belirsizlikler elbette ki ekonominin genel atmosferini olumsuz etkileyecekti. Suça bulaşan, yolsuzluklarla anılan bir yönetim olduğu bilinse de, Kimse bu suça batmış muhteris kifayetsizlerin bir sivil darbeyle ülkenin kaderini geri dönülmez biçimde değiştirebileceğini ihtimal vermiyordu. Güçler ayrılığını bitirip yargının yetkilerini gasp ettiler. Düşünün ki hırsızlar kendilerini yakalayacak polis yargılayıp yasaların gereğini yapacak mahkeme bırakmadılar. Olan buydu. Bunun küçük ölçekte olduğunu düşünün. Bir mahallede bir anda suç patlaması yaşanıyor. Ortalık yan kesici it uğursuz doluyor. Serseriler sokaktan geçenlerden haraç alıyor. Suçlular mahallede görev yapan polisleri gerek güç kullanarak, gerekse de onlara pay vererek kendilerine bağlıyor. Her gün kanunsuzluklar, düzensizlikler, şiddet, vurgun, gözle görülür biçimde artmakta. Söyleyin, bu mahallede esnaf kalır mı? İnsanlar gelip burada alışveriş yapar mı? Ev alır ya da kiralar mı? Onu geçtim, bu mahalleye seyyar satıcı uğrar mı? Böyle bir durum gerçekten olsa, Kimse o mahallede oturmak istemez. O mahallede ticaret biter. Esnaf oradan kaçar. İnsanlar o mahalleye uğramak istemez. Evi olan evini satar, elden çıkarır, gider başka bir yerde kendine ev alır. Kirada olan taşınır, gider başka yerde oturur. Dükkanı olan işini başka yere nakleder. Türkiye aynı bu mahalle gibi. 2016'dan itibaren Türkiye'den ciddi bir yabancı sermaye kaçışı başladı. Bunu yerli sermaye izledi. İnsanlar paralarını güven vermeyen, tekin olmayan bir yerde tutmak istemez. Böylece milyarlarca dolar hızla başka ülkelere aktı. Bunu beşeri sermaye izledi. Eğitimli insanlar da ülkeyi terk etme eğilimi artmaya başladı. Bir taraftan takibat altına alınan eğitimli insanlar resmi veya gayri resmi yollardan ülke dışına akmaya başladı. Öğrenciler olanak buldukça Avrupa'ya ve Amerika'ya gitmeye yöneldi. Eğitimsiz insanlar arasında bile Türkiye dışında yaşam kurma eğilimi inanılmaz oranlara yükseldi. 2016'dan bu yana kişi başı gayri safi milli hasıladan düşen pay düzenli olarak düşmeye başladı. Asgari ücretin real enflasyon oranının altında kalması kitleleri yoksullaştırdı. Buna Türk parasının değer kaybetme eğilimi de yoksullar daha da fakirleşti, Alım güçleri düştü, yatırımlar durdu. Türkiye'de şube açan hizmet sektöründeki ünlü markalar birbiri ardına pazardaki paylarını küçültmeye başladılar. Derken bu da kesmeyince kepenkleri kapatıp ülkelerine döndüler. İşsizlik artmaya başladı, ardından korkunç rakamlara ulaştı. Dış ticaret açığı arttı, Türkiye giderek ucuz iş gücü cennetine dönüşüyordu. Fakat istikrarsızlık buna rağmen dış yatırımcıyı çekmiyordu. Ülke Avrupa liginden tümüyle koparak Çin, Vietnam, Bangladeş ligine girildi. Zenginlerle yoksullar arasındaki uçurum derinleşti. Yoksul daha fazla yoksullaşırken varlıklılar daha fazla zenginleşti. Bir ayrıcalıklı İslamcı sermaye sınıfı ve İslamcı burjuvazi yaratıldı. Devlet çiftliğe dönüştürülerek kamu kaynakları bu ayrıcalıklı yandaşlara aktarıldı. Devletin tepesindeki yönetici elit grup, bir otopark mafyası gibi bu yandaşlardan rant elde etmeye ve bu rantı siyasi amaçlar için kullanmaya başladı. Bu parazitlerden tokatlanan yüzdelerle yandaş bir havuz medyası oluşturuldu ve binişli olarak toplumun ilgisi, ekonomiden tali ve magazinsel meselelere, yapay gündemlere, hayali düşmanlara yönlendirildi. Bunların tümü tek bir merkezden, en tepeden yönetiliyordu. Ülkeyi kara para cennetine çevirerek bir süre bu ekonomik göstergeleri baskılamaya çalıştılar. Kısmen başarılı oldular. Yurt dışından belirsiz para gelsin diye devlet birçok vergi ve servet affı çıkardı. Nerede neydi belirsiz iş varsa oradan ülkeye para soktular. Ancak bu kaynak da elbette yetmeyecekti. Dünyanın en borçlu ülkelerinden biri olan Türkiye, borcunu çevirebilmek ve ödeme ritmini aksatmamak için yüksek faizli dış kredilerle daha önceki alınan kredilerin ödemesini yapmaya başladı. Gemi çok ciddi su alıyordu. Yan yatmaya başlamıştı. Bu arada kitlesel tutuklamalar, ordunun tarumar edilmesi, akademisyenlerin kitlesel olarak atılması, yargıçların ve savcıların binli rakamlarda tutuklanması, 160 bin kamu personelinin bir gecede vatan haini ilan edilmesi, yüzlerce gazetecinin demir parmaklıkların ardına konması gibi korkunç işler devam ediyordu. Türkiye demokrasi ve özgürlükler sıralamasında serbest düşüşe geçti. Mülkiyet hakkının yok sayılmasıyla beraber devlet insanların taşınır taşınmaz mallarına mülklerine el koymaya başladı. Birçok firmanın yüz milyarlarca dolar değerindeki gayrimenkulüne döviz ve lira mevduatına el koydular, daha doğrusu çöktüler. Bu arada Merkez Bankası'nın özerk yapısı da tıpkı yargı erki gibi yürütme erkine bağlandı. Devletin başındaki yönetici elitlerin gözü doymuyordu. Böylece Merkez Bankası'nın kur ve enflasyon politikalarına müdahale etmeye başladılar. Derken tümüyle bypass edip ideolojik faiz indirimi takıntıları yüzünden kur dalgalanmalarına neden oldular ve Türk parası devalüe olmaya yani değer kaybetmeye başladı. Bu satırların yazarı 2015'te Kanada'ya geldiğinde 1 Amerikan Doları 2.70 YTL civarındaydı. Son birkaç haftada YTL dolar karşısında 8'lere 9'lara derken onlara çakıldı. Birkaç gün içinde onlardan 12'lerin sonuna doğru serbest düştü. 23 Kasım salı günü sabah 13'ü test etti. Bugün yani bu yazı yazıldığı esnada 24 Kasım günü 13'ün biraz altında seyretmekti. Bakın, bu işin şakası yok. Vehameti anlamak için ekonomist olmaya da gerek yok. Bu, Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük ikinci devalüasyonu. Buna aslında bir çöküşün başlangıcı demek daha doğrudur. Sadece Türkiye para bir meriyip yok olmuyor. Ülkenin varlıkları yok oluyor. İnsanları korkunç bir gelecek bekliyor. Özgürlüklerden ya da demokrasten bahsetmiyorum. Ekmekten bahsediyorum. Isınmaktan bahsediyorum. Başının üzerinde bir çatı olmasından bahsediyorum. İşin kötü yanı ne biliyor musunuz? Bunun gibi ekonomik çöküş ortamları daha önce de oldu ama o dönemlerde hep sorumlu bir iktidar vardı. Olan durum karşısında teşhis koydular ve ellerinden geldiğince durumu düzeltmeye gayret ettiler. Başarılı olamadıklarında demokratik yollarla gittiler. Yerlerine yenileri geldi. Hatta bazen bu tür ekonomik gerekçelerin de etkisiyle sivil iktidarları deviren darbeler oldu. Bu berbat bir seçim de olsa sistem bir şekilde kendi içinde iktidarı değiştirecek bir dinamik üretti. Böylece yeni dönemler başladı. Ülke elbette ara dönemlerde de geçiş dönemlerinde de acılar çekti. Ama hiçbiri şu andaki kadar uzun sürmedi, süreklilik arz etmedi. Bunlar sivil darbe yaptılar ve devleti ele geçirdiler. Karşılarında ne sistem içinden demokratik yollarla kendilerini düşürebilecek bir güçlü muhalefet var ne de sistemin vesayetçi denge mekanizmaları kaldı. Yani ne demokratik teamüllerle ne de sistem için denge mekanizması olan asker-sivil bürokrasi etkisiyle gitme ihtimalleri yok. Hiç kimseyi dinlemiyorlar. Kendi içlerinde de rasyonel değerlendirme ve hatadan dönmelerine yarayacak denge unsurlarını kaybettikleri için tek bir adama teslim olmuş durumdalar. Bu durumun çok partili Türkiye politikasında gayet istisnai bir durum olduğunu bilmem söylemeye gerek var mı? Gözlerimizin önünde Türkiye çöküyor. Çöküşün başlangıcı çok hızlı oldu. Frenlenmezse kontrolsüz bir sert çarpma etkisi kısa zamanda hissedilecek gibi görünüyor. 2023'e kalmadan bu senaryonun gerçekleşmesinden korkuyorum. İnsanlara ne olacağı baştakilerin umurunda bile değil. İktidar mümessilleri ve bazı ensesi kalınlar halka gerekirse aç kalınacağını ama Libya'dan, Suriye'den, Mavi Vatan'dan vazgeçmeyeceklerini, bunun bir ekonomik kurtuluş savaşı olduğunu, dış güçlerin ve faiz lobisinin Türkiye üzerinde oyun oynadığını falan anlatıyorlar. Yani uçurumdan düşerken esasında kendilerinin düşmediğini, uçurumun kayalık cephesinin hızla yükseldiğini iddia ediyorlar. Ya akıl sağlıklarını kaybettiler... Ya da gayet bilinçli olarak ülkeyi yok ediyorlar. Evet, çöküş başladı. Soru şu, kritik momentum gelip geri dönülmesi imkansız nokta aşılmadan bu çöküş durdurulabilecek mi? Bu sadece devletle alakalı bir soru değildir, varoluşsal bir sorudur. Bu soru üzerinde düşünmek bir hayat memat meselesidir. Umarım Türkiye açlıkla terbiye olmadan doğru yolu bulur. Ülkenin bunlardan bir an evvel kurtulması lazım.